0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。从《沙日》开播以来，分享了非常多国外疫情期间的奇闻意事。遗憾的是，现在台湾也落入了比较困难的状态。记得之前分享的那些违反疫情规定的荒谬故事，虽然有趣，但是也不能忘记他们对社区传播的防堵造成的危害。希望大家笑完以后能以此借镜，都能自律的一起度过难关。那再来关心印度疫情的严峻状况。截至上周，印度的新闻媒体就报道了印度的古吉拉特邦在仅仅七十一天内就开出了十二万多个死亡证明。但是与此同时，当地的政府却说只有四千多起确诊死亡案例。这十二万多的死亡证明是在三月一号到五月十号之间核发的，而与去年同期相比。这期间只有五万0 0人死亡，许多人怀疑当地政府隐匿确诊数字和确诊死亡数字，因为死亡人数总不可能隔年同期无缘无故地翻两倍。这个古吉拉特邦的某个城市在去年同期只有7000多人死亡，但是今年却开立了一万三千多人的死亡。而这个城市的官方确诊死亡却只有两千多，在另外一个疫区里面，政府的资料只说有三十六人在这个区间内死亡，但是却核发了五千四百多个死亡证明，而去年同期却只有一千七百多人死亡，所以说感觉隐匿的情况是相当的严重。一个十岁的小男孩，他曾经住在纽约的收容所。现在他却得到了一个崭新的称号——西洋棋的大师。这位昵称汤尼的弟弟，在五月一号正式成为了美国最新的西洋棋大师。十岁的他，同时也是史上第二十八年轻的西洋棋大师。不过，相比出生在一般家庭的孩子，汤尼即使拥有天分，他的下棋之路也并没有那么容易，因为他是一位来自奈及利亚的难民。他对于自己能够获胜并赢得这个大师的称号，非常的开心。要得到大师的头衔，他必须要先击败两个高手，一个大师和一个国际大师才行。他每天都要花下课后的十到十一小时练习下西洋棋，才能够获得这个结果。他在二零一九年还住在收容所的时候，就上了美国的新闻头条。那时候，他在相同年龄层的西洋棋比赛当中获得了冠军。汤尼和他的家人是在2017年时才以难民的身份移民到美国纽约。当他和家人一起住在收容所的时候，他才在纽约的学校学到了西洋棋。虽然学校有西洋棋的培养课程，但是他的家人没有办法负担学费。不过还好，老师。免了他的学费，在开始学象棋的一年内，他就获得了纽约州象棋的冠军。学象棋两年的时候，他就已经在同年纪的象棋比赛当中获得冠军。这样的结果，不要说是在收容所，即使是在一般的小孩当中，也是非常的厉害。当然，他的成果也要感谢父母，即使在困难的处境下，也支持他下象棋。后来，他的父亲也在募资网站上面创了一个账号来为他继续下棋筹钱。在美国网友的大力支持之下，他们已经募到了二十五万五千元美金，将会用来资助他。你以后的住宿、法律还有教育的资源。现在，一位宗师教练每周会教他下棋两到三次，这都要感谢网友的帮忙。然而，未来如果要参加美国以外的西洋棋比赛的话，还是会遇到一些障碍。除了昂贵的旅费以外，更大的问题会是因为他的移民申请还在过程中。若是他随意的从美国出境的话，有可能会回不来。不过无论如何，他对西洋棋的爱是不会减少的。而且他还出了一本书，记录了他到目前为止的人生故事。不过他的人生也才刚刚开始。目前的目标就是要成为史上最年轻的宗师，还剩下两年的时间可以打破目前的纪录保持人。工作时间长，在台湾或是一些平均薪资低但生活水准却没那么低的地方，算是一个常见的社会现象。而疫情造成改变的居家办公这种工作形态。虽然也许在家工作比较舒适，但是工作是否比较有效率呢？工作时间有没有缩短是个问题。工作与生活空间无法切割的话，也在精神上有不好的影响。根据研究显示，工时长是一年杀死十万多人的元凶。这个研究针对全球工时长的人做调查，结果显示。工时长可能会导致人们死于中风或是心脏相关的疾病。在2016年的统计数字当中，就有74四万五千多人是因工时长导致中风或心脏病死亡的。而这个2016年的数字和两千年的时候相比，增加了将近30趴。WHO 也证实。一周只要工作超过五十五个小时，就会对健康造成剧烈的危险。而他们也想努力推动更多保护劳工的政策。通常这种工时长导致的死亡不会那么立即，而工时长的群体有七十二趴是集中在男性，通常是中年或是中老年，而死亡却不会来得那么快，时常是在十年、二十年以后才发生。根据 WHO 的警告，公时长问题最严重的地区就是东南亚和西太平洋地区，而这当中绝对就包含了台湾，当然还有中国、日本、韩国、澳洲等等的国家。结论而言，这个研究的资料涵盖了全球194个国家，而研究证实了一周工作超过55个小时的人，比起一周只工作3 5五到四十小时的人，会高出35五的几率在未来的时候中风，还有高出17帕的几率死于冠状动脉粥样硬化性心脏病，或称为缺血性心脏病。虽然这个研究并不是在疫情发生以后才做的，但是专家都认为疫情导致的远端工作只会造成大家的工时增加，所以如果之后也要远端工作的朋友们要多加注意的。在上周我的另外一个 Podcast《女友的纯粹不理性批判》的集数当中，介绍了如何精通 Google 地图的一些小技巧等等。当中提到，其实 Google 地图在世界上的每个地方，它的完整度其实相差甚远。原因除了民众的使用习惯以外，当然也包含了当地环境设备是否允许的问题。而在津巴威的话，他们是完全没有接警服务的。于是就有一位男子，他是一个摄影师，他就觉得很难过自己的家乡津巴威没有办法在地图上看到接警。起因是他在朋友家跟朋友家人一起用餐的时候，他想要告诉朋友的爸爸自己家住在哪边，但是因为地图上没有街景，很难跟他描述，于是他就开始思考有什么是自己可以做的，希望可以改变这个现况。于是他就跟 Google 的团队联系，借了他们的设备，就开启了他的街景之旅。他先到旧金山，花了六个月熟悉设备。然后他就回到新巴威，带着街景专用的录影设备开车出发。途中有经过只能骑脚踏车的小道，还有只能走路过去的沙漠。为了纪念这个特别的旅程 ，Google 也派出了一个摄影团队跟着他记录他当街景小天使的幕后花絮。花絮当中可以看到，他在到大瀑布的时候还坐直升机在上面拍，或是在河道当中坐在船上拍，非常的有趣。不过完成了辛巴威的任务以后，他发觉其实整个非洲的地图涵盖率都非常的不足，于是后来也帮助了邻近国家的一些地区。他认为这些改变都能大大的改变非洲地区的资讯环境，即使想要花很多的时间跟精力，他也愿意这么做。今天的鲨鱼就到这边结束了，喜欢鲨鱼的朋友记得把鲨鱼分享出去，那大家也要多注意自己的健康状况哦。那也可以到 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论，在任何留言区的地方都非常欢迎。在丹迪的留言区留下你对这个新闻的想法，我都会在找时间回复哦。那有时间的话，也可以收听刚刚提到的《女友的纯粹不理性批判》的 Podcast， 你面有时间更长的内容。那就希望傻宇可以在每周的二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。